0: 皆さん、冬のオリンピックどうでしたジャンプの小林陵侑選手、ハーフパイプの平野歩夢選手、スピードスケートの高木美帆選手、そしてメダルは取らんかったけど、フィギュアのユズ、<笑>みんな素晴らしかったですよね、それぞれの映像が今も脳裏に焼きついてます、そしてその後のパラでは川除選手、村岡桃佳選手、頑張りました他にもいろんな頑張った選手がおられますが暗い話が多い中でもうシンプルに力づけてくれる彼らのあの活躍には心から拍手を送りましたでも今日でそのパラリンピックも終了2週間あっという間でしたところで先ほど読んでいただきました「ローマの8章35節」は今年の年間聖句の箇所でもありそこに出てくる勝利という言葉は、今言った僕らが日頃抱く勝利のイメージとは別の意味を持つ言葉です。誰かよりもええ成績を上げることで得る勝利ではなく、逆に誰かに自分を与えてしまうそんな愛とそこから来る愛の勝利なんですね。イエスの生涯と死にはそれが見られるし、またそのイエスに従うものにも見られる。そんな勝利です。今日はそれを一つのストーリーをご一緒に味わいながら見ていきたいと思います。37節には、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。とあります。この圧倒的勝利者、別役では勝ち得てあまりあるとなりますが、この言葉も、例えば、マイク・タイソンの1ラウンド KO 勝ちじゃないけど、ちょっとこれもフリーですが、例が。でも、これも圧倒的な勝利。しかし、こういう大歓声の中の勝利を言ってるのではなく、もっと静かな、人を救う、例えば電動の技だったり、人に使える奉仕の技だったり、そんなところに見える神の勝利を言ってるんですね。この圧倒的勝利者という表現ですけど、これは英語で言うと、we are more than conquerors。あるいは、we over conquer。征服する、大勝利をあげるの conquer に over がついた言葉で。これは深海訳の圧倒的勝利者よりも交語訳の勝ち得てあまりあるの方が適悪なんじゃないかと僕は思いますもちろんこれは軍事的あるいは政治的なことを言ってるのではありません第二次世界大戦中日本はアジアに軍事侵攻し今ロシアがそれと同じことをしているわけですがこれもどこまで行くんかという不安が世界を覆ってますこのまま行くと、ウクライナはどうなってしまうんかなって。どこまで持ちこたえれるんかなって。難民はどうなるの停戦交渉はと。テレビを見るたんびに心痛むし、もう見るに忍びない状況です。でも、パウロは、これらすべてにおいてもと、たとえどんな状況にあったとしても、そこに、勝利があると歌ってるんですね。35節には、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかとあり、37節は、これを指して、これら全てにおいてと言ってます。そしてよく見ると、そのどれもが、命に関わることばっかりです。関わるどころか直接死に結びついている。これがパウロの経験してきた客観的な状況ということになります。これを詩篇に重ね合わせると36節あなたのために私は休みなく殺され、ほふられる羊とみなされていますと。つまり、屠殺場に引っ張られていく羊のように、休みなく殺されてる。別役では、死に定められてる。つまり、この羊とあの羊はもう、ほふられることになってる。屠殺を予定されてる。そんな羊に数えられてる。自分はそんな状態だ。と言ってるんです。もう状況的には最悪です。でも、その中で、パウロは、自分は圧倒的勝利者だって、征服者だ、と言うんですね。頭おかしいんちゃうか、思います。何が勝利やと。なんでこんなところで、そんな勝利を叫べるんやと。普通ならありえんことです。でも、イエスにおいて、神の愛は勝利し、そしてそれに従うパウロにおいても、神の愛は勝利したとパウロは言ってる。それどころか、僕らキリストを仰ぐ者たちも、それと同じく、みんな、神の勝利をいただくことができるんです。35節誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですかと聞き。いや、誰もないって。そんなことする奴は誰もいない。キリストの愛から私たちを話すものなのかものなのかはどこにも存在しないんだって。そして37節。私たちを愛してくださった方によってとその理由を言ってる。それは神が私たちの味方であるということ、それが全てだと言うんですね。じゃあそのことを僕らはどうやって知ることができるのか。それはキリストの愛です。十字架にかかってまで僕らのことを救ってくださったその愛なんです。そのキリストの愛が僕らに圧倒的な勝利を与えてくれる。これをもっと客観的に表すために書かれているのがさっきの三十六節です。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされてますの言葉。これは、詩篇の引用です。そして、詩篇の中のあなたは、これ旧約ですから、神を表します。神のために死ぬんだという自覚が、この作者にはある。ところが、これがローマ書に引用された時点で、まあ、ローマ書は新約ですから、そのまま、キリストのためにという自覚に転じます。これはすごいことで、パウルははっきり、クリスチャンは、キリストのために死ぬんだ、と言うんですね。現にパウロは同じローマ書で、14章8節以降、私たちは、生きるとすれば、主のために生き、死ぬとすれば、主のために死にます。ですから、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストが死んで蘇られたのは、死んだ人にも生きている人にも主となるためですと言ってます。言い換えると僕らは、キリストの十字架の元に身を寄せるものであって、キリストの十字架の死に合わせて、僕ら自身が死んでゆく。己のの罪に死ぬものだってつまり僕らは生きながら死につつあるものになったんです。キリストのために僕らは死ぬ。これが僕らの信仰の中心だ。ということができます。パウロは第一コリントの15章31節でこう言ってるんですね。兄弟たち。私たちの主、キリストイエスにあって、私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私たちは日々死んでいるのです。こんな風に言ってます。だから36節、あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされているとなるんですね。時々刻々私は、死んでると。ここ数週間ある方と洗礼の学びをしてるんですが、まあ僕たちの TCC は洗礼するときは適齢という、こうあの水をポタポタとこう垂らす形をとります。が、ザブーンとこう水に浸かる、いわゆる心霊という形で言うと、水に入ること自体が、キリストと共に死ぬこと、そしてそこからザバーンと上がってくることがキリストと共に復活することを表している。そしてそれが僕らの信仰生活の軸になっているわけです。つまりこれは一回きりではない。それをし続けるということ。そしてキリストと死を共にするんやからそれの手前の苦難を共にするのは当然なことであってローマの8章17節にはこんな風にあるんですね子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に郷土相続人なのですと苦難も死も共にするでも一方で全ての良いものも一緒に相続する。つまり僕たちは神の息子の立場だ。とパウロは言うんですね。第二次世界大戦中、日本の捕虜になったイギリスの将校、アーネスト・ゴードン隊という人の書いた死の谷を過ぎて、クワイ川収容所、という本があります東南アジアで日本の捕虜になったゴードン大尉は3年半かけて4箇所の収容所を転々とするそしてその中で勝者と敗者征服者と非征服者が逆転する経験をします今日はそのお話をさせていただきますこれは歴史の事実です同胞である僕らは戦争の中でむき出しになる人間の悲惨さとはどんなもんなんかそしてそれゆえの信仰の必要性とまたそこに働く神の力とはどんなものなのかをそのお話から知ることができると思います本を抜粋して何回かに分けてお読みしますね。まず、第1回目。こうあります。彼らは捕虜を公然と殺した。銃剣で刺す。射殺する。首を跳ねるのは当たり前。強制労働、飢餓、拷問。病気に対して一切処置をしないで放置する。また、命令に反した捕虜は、万力で頭を締め上げて殺す水っ腹にして踏み台から上に飛び乗る両手の親指だけで木に吊るす生き埋めにするなど戦争捕虜の死亡率はオランダ軍で 4% 日本軍は 28% だったと注釈にあります。収容所には続々と新しい捕虜が運び込まれてきた土を掘るためにそして死ぬために捕虜は常に死というものに360度取り囲まれてたそこでは他人への配慮なんていうものはもう一切なく人間というものの存在の悲惨さだけが際立ってた戦争の勝敗も将来の希望も何にもなく。もう自分が生き残ること、もうそのことだけ。それ以外は何にも重要じゃない。そんな状態でした。つまり人間が物、のと化してしまってた。そこではかすかな自尊心もかき消され、夜の天候が終わるや、捕虜たちは日本軍の炊事小屋へと突進する日本兵は残飯を地面に置いてそれを奪い合う捕虜たちをゆっくり眺める捕虜たちは押し合い蹴り合い敵兵の残した食べかすを口に入れるちょっとここで本を置きますねゴードン大尉はお互い捕虜の身でありながら、お互いを呪う毎日だった。と言います。ゴードン大尉はこう問います。西洋文明って一体何だったんだろう。そして人間への信頼、人間の想像した全てのものが流れ去っていくのを見た。そして神すら自分たちを捨てて離れていったって無気力無感覚無感動に支配されその後ゴードン大尉は自分がマラリアケ、家赤痢ジフテリアにかかって死の家という死体に死体置き場に運ばれていきますそこは腐ってゆく死臭の立ち込めるもちろん治療なんかはありません。その時、ゴードンはクリスチャンではありませんでしたが、不思議なことに、一人のメソジストのクリスチャンに食事を運んでもらったり、体を拭いてもらったりする中で、なんとか生き延びるんですね。そして、毛布を盗まれた病人がいたら、そのクリスチャンは、別の毛布をそこに運んでくる。こんな極限状態にどうしてそんなことができるんかと不思議に思ってたそうです。がその時、喋る事件というのが起こるんですね。ここから再び本を読みします。一日の工事が終了した、直ちに工事用具の確認が行われ、確認が終わり、宿舎に戻ろうとすると、日本軍の捕虜監視兵が、シャベルが一本足りないと宣言した。その日本兵は、大臣に売ろうとして誰かがそれを盗んだと主張した。彼は捕虜たちの前を大股で歩き、盗んだものは前に出て罰を受けろと言うが誰も出ない。監視兵は怒りを爆発させ、You all die! とブロークイングレッシュで叫び、銃の安全装置を外し、捕虜たちを一通り眺めた上で、左端の捕虜に狙いを定めた。とその時、アーガイルという捕虜は私がやりました。と一歩前に出た。直立不動で、穏やかな声だった監視兵はそれまで熱し続けた怒りを爆発させ彼を蹴飛ばし殴ったがアーガイルは姿勢を崩さない先決が顔面を覆ったが彼はうめき声を出さない声一つ立てない落ち着きが監視兵の怒りりを余計に駆り立てた銃のお尻を彼の頭上に振り上げ一声わめいて頭蓋骨に振り下ろすと彼の体はぐにゃっと地面に倒れそれ以上動かなくなった死んだのは歴然としていたが兵士は銃のお尻でその後も何度も何度も彼を殴り続けた自分が疲れ果てて辞めるまで労働班の仲間たちは戦友の遺体を持ち上げ用具を担いで収容所に向かって行進した収容所のところでもう一度検査があるのだ用具は全て揃っていたシャベルは減っていなかったのである。ここでもう一度本を置きます。みんなの犠牲になって死んだ人がいた。そして明らかに信仰者と思える似たような事件が続いたんです。すると、この収容所に、ああ、明らかな変化が起こりました。オーストラリア軍の軍曹がゴードン隊員にどうもキリスト教のことがこれまでよく分かっていなかった気がすると持ちかけゴードンに教えをこうできたんですゴードンはクリスチャンではなかったしキリスト教には批判的だったんですがスコットランドの名門大学出身ということでそう頼まれ彼を中心とした聖書研究会が収容所の中で始まりました。集まる人はどんどん増え、ゴードンは新約聖書、その兵士たちに彼らのわかる言葉で語り、話し合いを続けていった。すると、だんだんイエスが自分たちと同じ人間だった、いうことが分かってきたんです。我々と同様の問題に苦しみ、そしてその中を生き抜いた。なら僕らのこの問題も分かってくれるだろう、と思えるようになってきた。彼には体を休めるところもなく、食べ物もなく、腹は減り、そして金持ちの友人もいなかった。足が痛いことがあれば、腰が痛いこともあった。かといって、ここにいて座がしらけるというような人でもない、誰もが友として迎えたい、頼りがいのある指導者だった。皆がイエスの人間らしさに惹かれていった。あの頃も今と同様悪魔的な力があったしその力はイエスを滅ぼうとしたがイエスを滅ぼすことはできなかった彼は十字架に貼り付けになり恐ろしい苦痛に見舞われたそれでも彼を潰せなかった彼は相変わらず自由だった復活という事実がそれを明示していたではここから再び本をお読みしますイエスの生き方を知りまたこれ以上の愛はないと誰もが感じる愛を私たちは見てきたそしてそれが取りも直さず神の愛であると知った情感を込めた思いやり他人中心の愛。自己中心でない愛。人間社会のあらゆる法律を超えて生きる愛。それが愛であると知った。そしてそれが、死とパウロを目覚めさせた愛と同じであると。第一コリントの13章4節愛は寛容であり、愛は親切ですとあるこの愛であるということが私たちはナザレの大工イエスを通しそして人間の言葉となった神の言葉を通して神に近づいていったんだここで再び本を置きますここで驚くべき奇跡が起こったんです。キリスト我と共にありという生き生きとした信仰が生まれ、みんなが微笑みを浮かべるようになり、歌を口ずさむようになりました。そしてみんなが競って誰かのために役に立ちたいと思うようになった。収容所に壁はないけど、教会を建てようという機運さえ起こってきました。また、みんなに知識欲が生まれ、ジャングル大学なるものを作って、知識を共有して、みんなで学び始めたんですね。科目としては、歴史、哲学、経済、数学、自然科学、そして外国語外国語は全部で9カ国語です皆さん勝ち得てあまりあるのはどっちですか今も征服し続けて上からにらみつけてる日本軍でしょうかそれとも彼ら捕虜たちでしょうかそこには歴然としたものがあります37節しかしこれら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですと最終的に日本軍は全面降伏し捕虜は解放されるんですが彼らが帰国する時日本軍の負傷兵と同じ列車になったそうですそこでこんなことが起きました本を読みします。ある時点で私たちの列車は引き込み線に入りしばらく待たされた。同じ列車の前方にも別の列車が止まっていることに私たちは気づいた。それは日本軍の負傷兵を運ぶ列車だった。その不運な兵隊たちは全くの負傷兵ばっかりで、軍医も衛生兵も看護も手当も何もない状態だった。バンコックにさえ到着すれば何らかの医療処置はしてもらえるんだろうがそれにはまず生きて到着する必要があった彼らは見るに絶えない状態で誰もがひるむ悲惨さだった私はそれまであれほど汚い人間の姿を見たことがない戦闘服には泥、血大便が固まってこびりついてた痛々しい傷は可能し全体が海で覆われ海からは無数の氏がが入れていた私たちは日本兵が捕虜に対してどれほど残忍だったかを経験してきたがそれは何故であったかがその時初めて分かった日本軍は自分の兵士に対してもこのように残忍なんだとつまり一辺の思いやりすらない軍隊なんだとならどうして我々捕虜に対して配慮することなんかできるだろうかものとして使い捨てられ人格を全くっく無視され物と化した兵隊たち彼らは皆死を待つ使い捨てられた戦争の廃物だったすると私たちの藩の将校たちがほとんど一言も発することなく自分らの配給された食料布切れを1枚2枚そして手には水筒を持って日本への列車に歩き出した私たちを見張ってた伴侶らはノーグッドノーグッドと叫んだが我々は遮ることはできなかった私たちは伴侶の方を見もせず敵兵の横にひざまずき水と食料を与えていたそして海を拭い傷口に布を巻いてやったやがて私たちが戻っていくとき背中にありがとう。ありがとう。の声が何度も投げかけられた。私たちの列車に一緒に乗っていた一人の連合国の将校は別の収容所からの捕虜だった。が私たちのしたことの一部,一部始終を見てお前らは何という馬鹿なんだと班長の私に口汚く罵った。私は、あなたは良きサマリア人の話を知らないのですかと言った。すると、それとは別の話だ。あれは聖書の話じゃないか。彼は怒って、そう言い返した。不愉快そうだった。そこにいる奴ら、お前たちを植えさせた豚じゃないか。俺たちはあいつらに殴られたんだぞ。蹴られたんだぞ。あいつらは俺たちの敵なんだと。私の敵がどこにいるんですか私は我を忘れて語気を強めてこう言った。あの人たちは、あの人たちは私たちの敵なんかじゃない私たちの隣人じゃありませんか神は隣人を作られました。敵は作られなかった敵を作るのは私たち人間です私たちの得意技は隣人をどんどんどんどん敵に変えてしまうことです本の抜粋はここで終わります皆さんここで対立しているのは何でしょうものと人格この二つが対立してるんです。ものとは非造物。人間は非造物の中で唯一、神の形として作られた。だから人間には人格がある。でも、それが物と化したのが、あの加イ川でした。三十九節。高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他、どんな非造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとありますが大切なのは神の愛です。それも私たちの主、キリストイエスにある神の愛そこから来る人格そしてこの人格を持った神の愛です。でもそれに対立しその人格を、そして神の形を私たちから抜き去ろうとするのが38節以降。私はこう確信しています。この後です。死も、命も、見つかりたちも、支配たたちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、そんな他の、その他のどんな被造物も、つまり、人間を非人格化し、もの化する。どんどんものに変えていってしまう。これらの力なんですね。パウロの時代の人たちは魔力というものを信じてました。例えば、高いところの、深いところの、この高いところというのは、先星術の影響で、天高いところの星々は、人間の運命を支配する魔力を持つと考えられてました。そして深いところは悪霊です。死も命もの死。これは愛する者の,の間を咲くことがあります。逆に命。これは本来神がくださるものですが、この世の性。つまり、この世に生きるということは、神を忘れさせる要素を持っています。第二テモテの四章十節デマスは今の世を愛し、私を見捨てて、テサロニケに行ってしまいましたと、パウラが言ってる通りです。そして、見つかりたち、支配者たち。これは、霊的なもの。すべてを指します。今あるもの、後に来るもの。これは時間的なものすべて。そしてどんな力あるものもと。たとえすべての非造物がやってきても。というわけです。これらが僕らを非人格化しようとはする。でも、そんなことは許されない。ってキリストの愛神の愛愛神があるところそれは許されず僕らは人格的であり続けることができるんですそれどころか三十節私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的勝利者だとパウロは言う「神の愛はいかなる状況でも勝利する」キリストにおける神の愛が僕らに注がれる限り僕らがその愛から引き離されることはないということです僕らは今のところクワイガーみたいな世界とは無関係ですでもいつ何時僕らの文明がまた僕ら個人がそういった環境に試練にキロに立たされるかは分かりませんたとえ戦争でなくても世の誘惑攻撃はやってきます。小さな加え側はこの世に溢れてるということ。日本の殺伐とした組織の中で殺伐と戦意人なんか一人もいません。みんなその傷を持ってる。でも恐れるに足りないとパウルは言うんです。それは僕らを愛してくださった方によって僕らは圧倒的な勝利者だからとこの言葉に聞きここに立つものはイエスの人格によって自分の傷を癒してもらえるからです神の愛から引き離されることはないんです人人格を持って人に接し神の愛の勝利の歌を歌えるこれが礼拝ですよ皆さんだから時が良くても悪くてもこの種の勝利を告げ知らせましょう僕らのために十字架にかかり死んで復活されたイエスの愛に裏打ちされた永遠の命に生かされて、ここから出ていきましょう。そして、どっかの軍隊やないけど、そんな見せかけの一時的な嘘っぱちの表面だけの勝ち負けではない。神の格たる視点をいただいて、神の勝利をいただいて、新しい習慣も、それぞれの持ち場に主と共に使わされていこうじゃありませんかたとえそこがクワイ川のようなところであったりしても堂々とそこに使わされていこうじゃありませんか今あなたはその場所に必要とされているからですそれでは一言お祈りいたしますしかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です愛する天皇お父様尊きのあがめます私たちは自分の人格を抜き去ろうとする世の圧力にまた様々な出来事に時に恐れをの,のきますでもあなたは私はよみがえりだと命だと言われたそのあなたの復活こそが私たちに生きる力を与えまた主にある人格を保ってくださいますどうぞ非造物に耐えるのではなくあなたの力によってこの1週間前に出すことができますようにお守りください神様、今日初めて福音を聞かれた方おられるでしょうか十字架に死んで復活された、主イエス・キリストの死が、私の罪のためだった。と信じ、悔い改める者は、すべて罪許され、神のことされ、永遠の命をいただくことができます。今日ここにおられる、お一人お一人が、どうぞ、生ける神を信じ、神の愛の勝利に満たされた人生を、ここから、今日から、この瞬間から、歩み出すことができますように。どうぞ、お一人お一人を、主ご自身がお導きください。尊き私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。